0: 收看今天的房市关键报报，我是陈文欣。马上来关注今天的热门关键字。今天的热门关键字：台北市，还有价差。公寓往往比大楼还要更经济实惠。不过，某些地区的大楼物件跟公寓的价差其实并不多，甚至直接入手大楼的话 ，CP 值会更高。永信房屋统计天龙国十二个行政区近一年公寓和大楼的平均单价和价差幅度，发现其中信义区、市林区、万华区大楼产品的单价均比公寓贵上了百分之三十。十八以上，而中山区、北投区还有松山区大楼和公寓类型产品的单价差距幅度比较小，约在两成上下。我们从数据中可以看到，信义区公寓和大楼的平均单价分别为六十五点八万元和九十二万元，单价差幅高达百分之三九点七，是台北市十二个行政区中差幅最大的区域。再来则是士林区公寓和大楼的平均单价分别为五一点。七万元和七十一点九万元，差幅达百分之三九点一。接着第三名是万华区差，差幅为百分之三八点八。可以发现，这三个区域之内，公寓产品比大楼更加的实惠。永庆房屋延展中心副理陈金平分析，新一区和市林区因为幅员辽阔，区域内开发的程度不一样，才会导致住宅产品多元、价格落差大的现象。新一区是台北市重要的金融、商业和政治中心，因此新一区有不少豪宅和高价大楼。但在新一区中，象山、永春、五新街这些地方也有许多平价的公寓产品，这也使得新一区的公寓和大楼价差幅度位居台北市第一。同样看到士林区的状况，士林天母也有不少豪宅大楼之外，但在天母捷运沿线之外的地方，也有许多平价的公寓产品可以选择。第三名的万华区，因为开发比较早，这边的房子许多都超过了四十年，是台北市十二个行政区中老屋占比最高的区域之一。老旧的房屋在房价上有其不利因素，再加上在地大楼产品相对稀少抢手，造成万华区大楼和公寓公寓的单价落差比较大的情况，看完了单价差最大的区域，接着我们来看到单价差幅最小的区域有哪些呢？台北市十二行政区当中，公寓和大楼平均单价差幅最小的，分别是中山区的百分之一九点二、松山区的百分之二一点七和北投区的百分之二一点四。陈金平解释，中山区和松山区都位在台北市的精华地段。行政区内的住宅环境条件相当均值，使得大楼和公寓的价格双双齐涨，差幅有限。部分区，例如民生社区，甚至因为独特的社区氛围、低人口密度的特色，在房市中反而成为炙手可热的物件。而北投区则是因为位在台北市边缘地带，房价相对便宜，使得公寓和大楼产品的价格差距不大。陈金平提醒，公寓和大楼产品有各自的优势特色，分别吸引不同需求的民众。例如，公寓常常因为公设比低、可使用空间大以及房屋单价较为实惠的因素，吸引许多在意使用空间的消费者购入。而大楼类型产品因备有电信、公社齐全，大多也备有提供代收信件、包裹、乐舍、清运等等的服务，而受到民众的青睐。消费者应该要审慎的考量自身的居住需求，选择最。适合自己的房屋类型，才能住得开心，住得长久。今天的精选新闻，首先来看到，有些人认为住家在医院附近不好，认为医院是闲物设施。不过，对不少民众来说，其实住在医院附近也有不少好处。依然防重地震市不动产讲师邱明芳揭露医院宅的好处多多，除了就医方便之外，医院宅还有供电区的优点。邱明芳说，如果家中父母亲年纪大，每个月固定都要去医院回诊，就会觉得住在医院附近相当的方便。家中如果有父母亲的年纪较大，又有就医的需求，就知道离医院三百公尺内的住宅其实很方便。住在医院附近，除了长辈就医方便之外，医院宅还有供电区的优点。家中电表弱势 H 组， 5, 不论遇到台风天灾，都不太会遇到分区停电的问题。接下来看到台中市大甲区大智街雨水下水道工程的最新动态。台中市大甲区大智街雨水下水道工程近日顺利完工通水，结束了长期以来该地区因地势低洼而遭受淹水的问题。工程范围自景上街与雁门路口，经过大智街及和平路，最后连接至后里。排水沟总长度约五百九十四公尺，工程完工后将有效保护约三百人及面积约三十六点七公顷的区域，居民不再需要担心豪雨造成的盐水问题，居住环境将会获得大大的改善。今天的买房卖房，我想问有网友提问：与房东自行买卖，除了聘请代书，还需要注意些什么呢？房东如果要收现金，因为要避税，这样子合法吗？有网友回复：一定要做履约专户，代书把这间房子的土地所有权证和建物所有权证都过户到您的名下，两张权证上都是你的名字後，后再请代书从履约专户拨款给屋主。也有网友回复：钱不给房东，要旅保才放心。让指定的吕保银行专户完全过户才直播给房主。好了，以上就是今天的房事关键报告。如果您想知道更多的房事资讯，欢迎点开下方资讯栏里的链接。如果你喜欢今天的影片，请不要忘记按赞，还有分享，并且按下订阅支持我们。我们下次见。